0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, intensiver und gesünder macht. Heute ist bei mir Professor Dr. Stefan Fickel. Er ist Zahnarzt und Buchautor und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Wie wir das hinkriegen mit den gesunden Zähnen, was einen guten Zahnarzt ausmacht, wie wir eine gute Zahnpflege auch mit unseren Kindern schaffen und wie unsere Zähne tja, 100 Jahre alt werden können. Über all das sprechen wir heute. Viel Spaß beim Lauschen! Lieber Herr Fickel, herzlich willkommen!
1: Ja, Liebe Frau Ribburg, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Und Sie gehören ja eigentlich zu der Sorte Ärzte, die, hm, obwohl das so unfair ist, nicht so beliebt sind. Weil ich finde es unfair, weil sie ja uns auch ganz oft von ganz schlimmen Schmerzen befreien. Aber wie ist das so, wenn Sie auf einer Party sind oder irgendwo eingeladen sind und dann die berühmte und was machen Sie so Frage <lacht> kommt, was, ja, ja. was begegnet Ihnen so als Antworten?
1: Naja, das ist immer sehr lustig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wir als Zahnärzte haben irgendwie immer so eine besondere, ja, ein besonderes Mitschwingen, ja, wenn man sagt, man ist Zahnarzt. Also, in der Regel, was als erstes passiert, ist, jeder fühlt sich irgendwie ertappt, oder? Jeder sagt, oh, ich hätte auch mal wieder äh, gemüsst und meine Zahnreinigung ist schon lang her. und, Also jeder fühlt sich ertappt, Das ist häufig was passiert. Dann kommt die zweite Geschichte, die meist noch so ein bisschen danach kommt. Jeder hat irgendein Problem, gerade mit seinem Zahn oder seine Mutter hat ein Problem oder sein Kind hat ein Problem. Also was ich schon an kleinen Diagnosen mit der Taschenlampe ja, und mit dem Löffel auf irgendwelchen Partys gemacht habe, äh, kann man sich nicht vorstellen. Also die beste Geschichte, wir waren vor sechs Wochen, waren wir äh, mit der ganzen Familie in einem äh, Hotel in Thüringen und ich sehe am Nachbartisch einen mit so einer dicken Backe.
0: Oh, ähm,
1: und was mache ich natürlich? Ich gehe hin und sage, ähm, haben Sie Zahnschmerzen? Und es war so ein Golfhotel. Und er hatte in der Tat vor zwei Wochen so einen großen Knochenaufbau bekommen und ist genau mein Spezialgebiet. Und dann bin ich natürlich mit ihm auf die Toilette verschwunden, habe mit einem Löffel das abgehalten, habe die Wunde gespült, Antibiotika habe ich in der Regel dabei und wirklich äh, konnte am nächsten Tag seine Golfrunde spielen. Also manchmal fühlt es sich dann doch gut an, Zahnarzt zu sein und das sind die Leute, die sich dann schon freuen, dass es einen Zahnarzt gibt.
0: Tatsächlich sind Sie ein echter Engel, Herr Fickel.
1: <lacht> in so einem ja. Fall
0: finde ich schon.
1: <lacht> in so einem Fall dann schon, ja, das stimmt. Äh, es ist auch so, äh, ich bin am Wochenende oft mal dann in der Praxis, Patienten oft meine, meine eigene meine Handynummer und äh, ja dann ist schon einem viel geholfen ich weiß es schon wenn einem eine Zahnkrone oder Zahnbrücke am Weihnachtstag runterfällt Oh, das ist, glaube ich, nicht so besonders schön. Also so gesehen, ja, die, die Situation gibt's Und das fühlt sich für mich dann auch immer sehr gut an, wenn ich helfen kann.
0: Jetzt können wir doch mal schauen. Also das war natürlich für diesen Golfer auch eine schöne Begegnung. Aber lassen Sie uns doch mal schauen, was wir alle tun können, damit Begegnungen mit Ihnen und Mitgliedern Ihrer Zunft angenehm ausfallen. Tada, gute Zahnpflege. Das möchte ich jetzt mal ganz genau mit Ihnen durchsprechen. Sehr gerne. Ich bin ja fast so ein bisschen beleidigt, weil Sie mir meine Zahnpflegeroutine kaputt gemacht haben, ne? so mit Zahnseide, Zahnzwischenraumbürstchen. Und jetzt lese ich Ihr Buch und da steht drin, muss ich gar nicht. Hallo? Moment mal, warum?
1: Ist doch eigentlich gut, oder? Sie haben noch mehr ja. Zeit. Ähm ja, also müssen wir vielleicht schon ein bisschen genauer besprechen. Also ist, der Hintergrund ist folgendes. Es gibt zwei große Erkrankungen im Mund. Das eine ist Karies und das andere ist Parodontose. Übrigens beide weltweit unter den Top Ten. Also eine der am weitesten verbreitetsten Erkrankungen. Gott sei Dank nicht ganz so dramatisch wie ein Herzfehler oder was auch immer. Ähm, und naja, es hat sich schon einiges geändert im, im Wissen über diese beiden Erkrankungen. Und deswegen haben sich ein paar Änderungen aufgetan, die Sie vielleicht angesprochen haben. Und eine große Änderung ja, betrifft in der Tat äh, diese ominöse Zahnseite, die heute <lacht> vielleicht ein bisschen anders eingeschätzt wird als früher.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, weil ich stelle mir immer vor, also wenn da so ein Fädchen von Apfel oder andere Speisereste zwischen zwei Zähnen stecken, das macht doch Säure. Und die müsste doch eigentlich an meinem Zahn arbeiten. Und ich finde manchmal, dass es fast wie so ein Schmerzempfinden auch ist, wenn da noch was steckt, was ich nicht rausbekommen habe.
1: Ja, der Hintergrund ist folgendes. Wir, wir haben über die letzten 30, 40 Jahre haben wir herausgefunden, dass es eigentlich nur eine Substanz gibt, die wirklich Karies nachhaltig verringert hat. Und das ist Fluorid. Fluorid ist in unseren Zahnpasten drin, kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf, wird nicht von allen immer gleich wohl gesehen. Ja, und Fluorid ist das Einzige, was wirklich über die letzten 40, 50 Jahre einen extremen Effekt gezeigt hat. Ich, zeige, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In den 80er-Jahren ähm, hatten Kinder etwa acht Kariesstellen äh, pro, pro äh, Kiefer. Heute sind es 0,8 und das fängt genau mit dem Zusatz von Fluorid, hat es eigentlich was zu tun. Wow. Somit würde ich sagen, ja, es ist extrem. Also es gibt es eigentlich sonst in der ganzen Medizin nicht so eine extreme, extreme Verbesserung. Und man weiß heute, wenn Sie es schaffen, zweimal zwei Minuten mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta Zähne zu putzen, dann ist der zusätzliche Effekt von Zahnseide extrem gering. Jetzt sagen Sie natürlich, es gibt aber Situationen, wo Nahrungsreste oder Ähnliches zwischen den Zähnen bleiben. Dazu muss man zwei Sachen sagen. Das Erste ist, das sollte eigentlich nichts sein. Also wenn das so ist, dann stimmt irgendwas an den Füllungen oder an den Kronen nicht. Dann sind die nicht eng genug beieinander. Dann sind da irgendwelche Überstände, Überhänge. Also vom Prinzip sollte das eigentlich nicht passieren, dass ich beim Kauen sagen wir mal, Nahrungsreste in, die, in diesen Bereich hineindrücken. Wenn das so ist, dann sollte man auf alle Fälle mal beim Zahnarzt sich beraten lassen. Gibt es da Möglichkeiten, das zu verbessern? Weil das ist eigentlich so ein bisschen der erste Schutzmechanismus des Körpers. Die Zähne stehen auf Kontakt. Das heißt also, durch den Kontakt schafft der Körper es, dass sich nichts in die Tiefe einlagert. Es gibt einen zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist manchmal ein Zahnfleischrückgang. Es gibt Situationen, wo zwischen den Zähnen das Zahnfleisch zurückgegangen ist und sich dann praktisch zwischen den Zähnen was einlagert. Und da zu Ihrer Erleichterung äh, kann ich Ihnen die zahn wärmstens empfehlen. Äh, die haben auch nachweislich einen sehr guten Effekt, äh, insbesondere auf diese Reinigung im Zwischenraumbereich. Also ich würde es vielleicht nochmal zusammenfassend so sagen, wenn in der Verzahnung alles stimmt, dann reicht wahrscheinlich zweimal zwei Minuten mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta intensiv die Zähne zu putzen. Wenn dennoch etwas zwischen den Zahnräumen verbleibt, dann sollte da mal jemand draufschauen, ob da alles okay ist ja, mit, der, mit, diesen, mit den Kunststofffüllungen oder was auch immer. Oder vielleicht ist auch eine versteckte Karies. Das gibt es auch manchmal durch Karies. Ja, wird der Zahn etwas rauer und es beißt sich leichter was ein. Mhm. Wenn das Zahnfleisch zurückgegangen ist, dann sind Interdentalraumbürstchen sehr viel mehr zu empfehlen, weil man natürlich auch viel schonender diesen Bereich reinigt.
0: Mhm. Okay, jetzt die perfekte Zahnbürste. Die gibt es auch nicht, ne?
1: <lacht> also die perfekte Zahnbürste, auch da muss ich Sie wieder ein bisschen enttäuschen. Also wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass Fluorid das Wichtigste ist, dann spielt wahrscheinlich die Art der Zahnbürste gar nicht so eine extreme Rolle. Also ich nehme immer den Vergleich einer Schubkarre. Wahrscheinlich ist die Zahnbürste mehr die Schubkarre, ja, um das Fluorid dorthin zu bringen. Also vom Prinzip, wenn Sie es schaffen, mit einer handelsüblichen Zahnbürste all Ihre Zahnräume vom hintersten Weisheitszahn bis zum vordersten Zahn ja, äh, jeden Abend und jeden Morgen mit Fluorid zu beschicken, dann reicht Ihnen die ganz normale 0815-Zahnbürste.
0: Wow, also das ganze Elektrische und Schall und Dingenskirchen, eigentlich brauche ich nur, nur in Anführungszeichen Fluorid einmassieren, egal wie.
1: Genau. Sie dürfen eins nicht vergessen, der durchschnittliche Deutsche putzt 30 Sekunden seine Zähne. Ach nee. Ja, 30 Sekunden. Und wow. da gab es, also in den Studien gibt es Standardabweichungen, ja, teilweise gibt es Leute, die putzen unter 10 Sekunden. Und ich meine, man muss schon mal ganz auch ehrlich eine Sache sagen, machen Sie mal, stellen Sie sich mal einen Timer, zwei Minuten, Sie und der Badezimmerspiegel und Ihre Zahnbürste, das ist schon ganz schön lang. Ja, also da denkt man nach einer Minute, mh, wie lange habe ich eigentlich noch? Also so gesehen, das ist schon eine Zeit lang, also zweimal zwei Minuten. Und man weiß eigentlich, dass man mit zwei Minuten sehr gut die allermeisten Zahnräume erreicht. Vielleicht zu den elektrischen Zahnbürsten noch. Natürlich ist das wieder so ein Marketing-Ding und das kann man natürlich viel besser natürlich anpreisen, weil das ist dann mit dem Handy verbunden und, und, und weiß der Teufel was. Es ist schon so, dass die, dass die Wissenschaft zeigt, dass die Reinigungsleistung der elektrischen Zahnbürste, da gibt es ja zwei verschiedene Prinzipien, einmal wäre so eine Schallzahnbürste und das andere wäre eher so eine rotierende Zahnbürste, dass die etwas besser ist. Aber das gilt ja nur unter der Prämisse, dass sie korrekt angewendet wird. Und in der Regel wird sie eher nicht korrekt angewendet, die Zahnbürste. Also würde ich sagen vom Prinzip ja, reicht eigentlich zweimal zwei Minuten mit einer handelsüblichen Zahnbürste. Wenn Sie wirklich eine perfekte Mundhygiene betreiben wollen oder wenn Sie vielleicht auch ein Risikopatient sind, auch das gibt es manchmal, Parodontose oder schon große Schwierigkeiten mit Kronen und Brücken und Ähnliches, dann könnte so eine Schall- oder, oder Ultraschallzahnbürste unterstützend sein. Aber viel, viel wichtiger als die Zahnbürste per se ist die Dauer. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, dem Tennisschläger von Roger Federer. Den können Sie auch im Handel kaufen, oder? Aber die Nummer eins der Weltangliste werden Sie trotzdem noch nicht so schnell. Ne? So, so ist es ein bisschen.
0: <lacht> Gut, die Anwendung ist natürlich auch noch mal komplexer ne? von, dem, von dem Tennisschläger. Genau. Ja. Dann gibt es ja Zahnpasta mit so allerlei Zusätzen. Also einmal welche, die die Zähne angeblich weißer machen. Und dann ist ja auch der letzte Schrei, Zahnpasta mit künstlichem Zahnschmelz.
1: Mhm. Also zu, zu beiden vielleicht mal noch mal vielleicht noch mal vorausschicken. Jetzt wird es ein bisschen langweilig, Frau schon. Ach. Das Wichtigste ist Fluorid. Ja, also alles ja. andere, was... Da, daneben angepreist wird, ja, ob es Aufhellung, ja, Hydroxylapatit, ja, Z Anti-Zahnstein, das ist so ein bisschen so, so der Zucker obendrauf. ja, aber das ist eigentlich alles Nebengeplänkel. Aber wir können das gern durchgehen. Also die die zwei wichtigsten Geschichten sind äh, Aufhellungszahncremes ähm, ist natürlich auch ein Supermarketing-Tool, klar. Ähm, es gibt Verschiedene, äh, Aufhellungszahnpasten. In der Regel, äh, sind es Zahnpasten, die einen etwas stärkeren Abreibungsfaktor drin haben. Also denken Sie an die Scheuermilch, ja, für die Küchenarmatur. Ist genau das Gleiche, ja. Das heißt also, wir nennen das eine Abrasion. Das heißt, also, den Ab der Abrieb dieser Zahnpasten ist in der Regel höher. Und das muss man sich schon dann fragen, ja. Wollen Sie da so abends vorm Zahn, äh, vorm, vor Bartspiegel so leicht unkontrolliert mit so einer, mit so einem Schmiermittel Ihre Zähne abreiben? Oder wenn Sie das Gefühl haben, die Zähne sind zu dunkel, macht es dann vielleicht doch lieber Sinn, vielleicht mal mit dem Zahnarzt über ein Bleaching oder ähnliches zu sprechen, was ja viel kontrollierter gemacht werden kann. Also das vielleicht zu den Weißmacher Zahnpasta. Es gibt eine kleine Ausnahme bei den Weißmacher Zahnpasta. Es gibt Mittlerweile Zahnpasten, die enthalten auch aktive Stoffe, Aktivkohle, Blucovarin und so ähnliche Farbstoffe. Die haben keinen schädlichen Effekt. Die Frage ist aber, ob sie so einen wahnsinnig starken Effekt wirklich auf die Aufhellung haben. Also da wäre ich ja mal ein bisschen kritisch. Mhm. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist eine relativ neue Geschichte, ähm, kam so ein bisschen aus der Überlegung heraus, Fluorid, nicht allen gefällt dieses Fluorid, vielleicht sprechen wir da auch noch drüber, ist es giftig oder ist es gefährlich oder was auch immer. Mhm. Und natürlich sollte die Medizin auch immer Alternativen vorhalten und eine Alternative war Hydroxylapatit. Hydroxylapatit ist prinzipiell genau das, aus was der Zahn ist. Hm? Also ist genau die gleiche ah. Substanz, Calciumphosphat und die Idee war so ein bisschen, ja, das da wieder drauf zu putzen. Ähm, es gibt eine, einige kleine, wenige Studien, die zeigen, dass der Effekt vergleichbar sein könnte zu Florid. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, wenn wir es vergleichen mit Florid. Wir haben über 300 Langzeitstudien zu Florid. Ähm, darüber gibt es eine Studie. Also so gesehen ist sicher eine Alternative, also ich würde es vielleicht mal so einordnen, ist für mich die bessere Alternative, als kein Florid zu nehmen, wenn das wirklich für jemanden ist der vielleicht ein Fluoridgegner ist, dann würde ich sagen, wäre vielleicht diese Zahnpasta, die Hydroxylapatit enthält, vielleicht die bessere mhm. Alternative.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich dabei bleiben mit dem Fluorid. Was, äh, was befürchten Menschen, was durch ja, vielleicht zu viel Fluorid in der Zahnpasta passieren könnte?
1: Ja, also Fluorid ist natürlich erstens mal, was sehr häufig passiert ist, Fluorid wird mit Fluor verwechselt. Fluor ist ein giftiges Gas. Ja, was sehr selten vorkommt. Fluorid ist einfach eine ionische Verbindung, ist so ähnlich wie, ja, also wir kennen das Kochsalz, ja, hat auch nicht so viel mit Chlorid zu tun. Ja. Also äh, chemische Verbindungen sind, obwohl sie ähnlich klingen, manchmal komplett unterschiedlich, nur wenn sich ein kleine Silbe ändert. Also mhm. das ist vielleicht schon mal das Erste, dass Leute einfach Angst haben, könnte nicht Fluorid irgendwie giftig sein, weil Fluor ja ein giftiges Gas ist. Das ist schon mal so der erste Punkt, der so ein bisschen mitschwingt in dieser Debatte.
0: Und noch ein anderer, wenn Sie sagen, der die, erste Punkt?
1: Der zweite Aspekt ist, man weiß, dass Fluorid in gewissen Konzentrationen schon auch Schaden machen kann. Auch das Fluorid, also zum Beispiel, es gibt so eine sogenannte Fluorose. Das heißt also, zu viel Einlagerung von Fluorid in, in, in Hartsubstanzen, also Hartsubstanzen sind Zähne, sind Knochen, ja, können auch schädlich sein. Also wir wissen zum Beispiel, dass bei Kindern, wenn Kinder zu viel Fluorid bekommen, kriegen sie weiße Flecken auf den Zähnen, sogenannte mhm. Fluorosen, mhm. Ja, also mhm. durch eine Fluorid-Überdosierung. Und das sind so ein bisschen die Ängste, die Man hat einerseits diese Geschichte Fluorid ja, und Fluor als Verwechslung, und dann vielleicht die Überdosierung durch Fluorid, äh, vielleicht zum Beispiel durch Trinkwasser oder durch Salz und ähnliches, und damit eine sogenannte Skelettfluorose zu bekommen. Also, das wären so ein bisschen die zwei Ängste, die man hat, und wir können ja gerne versuchen, die ein bisschen einzuordnen.
0: Mhm. Also kann, man das, äh, also kann man das in Erfahrung bringen? Also ich glaube jetzt, ich lebe in München, ich wüsste nicht, dass da Fluorid im Trinkwasser ist. Das heißt, äh, was für eine Dose sollte ich dann nehmen bei Zahnpasta? Also
1: ich denke, wir, wir können es ganz einfach machen. Ähm, wir, wir reden in der Regel über Zahnpasta. Und Zahnpasta, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich esse sie nicht. <lacht> äh, das heißt, also ich, ich spucke es komplett aus. So gesehen muss man sagen ist die Belastung, die Belastung für den Körper durch die Zahnpasta eigentlich zu vernachlässigen. Ja, also ganz ehrlich, wenn einer nur wegen Zahnpasta diese Angst hat, die kann man eigentlich zu 100 Prozent nehmen aus einem Argument, das ganz klar ist, ja, wenn ist die sogenannte systemische Wirkung von Fluorid das Problem, also die Wirkung durchs Hinunterschlucken, die, Wir die Wirkung, dass man es im Körper hat. Fluorid in der Zahnpasta hat man nicht im Körper, sondern ist eine sogenannte topische App Applikation, also eine Applikation, also ein Draufbringen von außen, ja wie eine Creme. So gesehen ist das völlig unbedenklich. Das heißt also, für die ersten Bedenken, die man haben könnte, ja, muss man ganz klar unterscheiden zwischen einer lokalen Anwendung, ja das wäre zum Beispiel Fluorid durch die Zahnpasta und da ist völlig das als unbedenklich einzuschätzen, weil wir eben keine systemische Wirkung haben. Okay. Anders vielleicht schaut es ein bisschen aus, wenn wir systemisch das machen, das ist manchmal bei Kindern so, also bei Kindern muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil Kinder kriegen am Anfang auch Fluorid-Tabletten, ja, und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Bei Kindern ist es natürlich was anders. Kinder schlucken auch mehr Zahnpasta herunter. Also das, das ist das einzige Argument, was ich akzeptieren würde, wenn man sagt, okay, du, bei Kindern wäre ich gerne noch ein bisschen vorsichtig mit der Fluorid-Zahnpasta, weil Kinder, ja, wir wissen, also Beispiel wäre, Kinder schlucken wahrscheinlich so etwa 0,5 Milligramm ähm, Fluorid herunter und ähm, so die die Menge, wo wir ein bisschen kritischer werden, ist zu 1,5 Milligramm pro Tag. Also man sieht, so weit weg ist es dann nicht mehr. Und dann muss man vielleicht bei Kindern sich ein bisschen überlegen, wie machen wir das? Hier gilt aber auch wieder eine Regel, die können sich gerne Eltern merken, eine Fluoridquelle. Also, ne, also entweder man macht Tabletten, wie es zum Beispiel der Kinderarzt verschreibt, oder man macht Zahnpasta, entweder man macht Salz, also fluoridiertes Speisesalz, kennen Sie vielleicht auch, kann man kaufen. Oder man macht Zahnpasta. Also da müssen Eltern sich einfach kurz erkundigen und mal schauen, okay, nehme ich fluoridhaltige Zahnpasta, nehme ich fluoridhaltiges Speisesalz, ja, nehme ich fluoridhaltige ähm, Tabletten. Das ist dann sicher zu viel. Aber diese Regel kann man, glaube ich, mitgeben. Eine Fluoridquelle ist völlig genug.
0: Da wir schon bei den Kindern sind, ich denke an mich selber und andere verzweifelte Eltern, die versuchen, eine, Zahnpasta zwischen eine Zahnbürste zwischen zusammengepressten Lippen in einen Kindermund zu bekommen. Sie sagen ja, wenn es irgendwie geht, vermittelt schon mal frühzeitig Spaß an der Zahnpflege. Wie geht das? wann <lacht> Sie es
1: den Vater oder den Zahnarzt? Ja, beides.
0: <lacht>
1: ja, also ähm das ist natürlich nicht ganz einfach, das gebe ich auch zu. Ich habe zeitlang mal die hau ruck methode probiert, also Kopf hier so in den, äh, zwischen den Arm und <lacht> losgelegt. Ähm, naja, ich denke man das Wichtigste ist, glaube ich, dass man früh und spielerisch anfängt. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt. Das ist mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr so bei vielen Eltern, aber ich denke, früher äh, ja, haben halt Leute gesagt, mein Gott, die paar Milchzähne, wenn da mal zwei rausstehen, da haben wir noch Zeit und so. Ne? Und dann, das wurde natürlich früher nicht ganz so wichtig genommen, wie es heute ist. Also ich kenne schon noch den Spruch von Eltern, die also kommen, so, Milchzähne ja, fallen ja eh bald raus. Was sollen wir jetzt da so einen Aufwand machen? Also mein erster Tipp wäre, glaube ich, schon früh anzufangen. Ich würde sagen, so etwa nach, nach sechs Monaten, wenn die ersten kleinen Zähne hier unten mhm. durchbrechen, würde ich wahrscheinlich einfach ganz spielerisch beginnen. Es gibt so Fingerhüte, ja, die man mal drüber zieht, ganz spielerisch versuchen, mit den, mit den Kindern ein kleines Ritual zu beginnen, ähm, jeden Abend. Und ich, in der Regel ist es dann so, dass das eigentlich schon leicht fällt und dann ähm, für, die, für die Kinder klar ist, okay, Zahnpflege gehört dazu. Also ich würde sagen, früh und spielerisch anfangen, und dann kommt natürlich das nächste wieder, ist auch Zahnarzt, auch das ist das Gleiche, auch da würde ich glaube ich immer empfehlen, dass man mal ein Kind mitnimmt, wenn man selber einen Termin hat, dass also das Kind das erstmal kennenlernt und vielleicht mal den Stuhl sieht, am, am Zahnarztstuhl rumspielt. Und dann ist, glaube ich, diese, diese, diese Angst, die, die, die dann aufkommt, schon eigentlich ganz gut der zu begegnen. Und so würde ich es, glaube ich, anfangs, so habe ich es als Vater gemacht, so würde ich es das Zahnarzt auch empfehlen.
0: Ja, ich glaube ja, die Kinder, die spüren, wenn wir selber Druck haben, ne, dieses so, ah, oh, wir müssen jetzt gute Zahnpflege und so. Ähm das ist verrückt, wenn, wenn man es hinkriegt, denke ich, ihnen zu vermitteln so wie, guck mal, was die Mama oder der Papa macht, du darfst das jetzt auch mal. Also, dass das eher was Erstrebenswertes ist, dass man mal selber mit der Zahnbürste im Mund rumfuhrwerkt. Obwohl Absolut. Sie ja sagen, einmal am Tag sollen die Erwachsenen zumindest auch mal nachputzen.
1: Ja, also es wird da ja schon viel verlangt. Also wenn ich mal so in unsere Richtlinie reinschaue, dann heißt es eigentlich so, die, die Grundschulkinder sollen eigentlich ihre Zähne selber putzen. Aber ganz ehrlich, und das sagt jetzt wieder der Vater hier, nicht mal schau, äh, wie meine Kinder äh, in der ersten Klasse Zähne geputzt haben. Also, das war eher mehr so ein, so ein Rumwischen, ja, und, eigentlich sind die Bereiche auch nicht wirklich erwischt worden. Also ich, ich habe es dann immer so gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, ihr dürft ein bisschen putzen. Und dann habe ich eigentlich eine Runde nochmal gemacht. Und das habe ich eigentlich wirklich fast bis, zu, bis zum Ende der Grundschule gemacht. Also bis du dann wirklich sehen konntest, okay, ähm, sind sie in der Lage. Und da gilt wieder die gleiche Regel. Alle Zahnflächen sollten eigentlich erreicht werden in dem Bereich. Also das, das wäre so ein bisschen meine Empfehlung, dass man eigentlich nicht zu früh das den Kindern komplett alleine überlässt. Weil dann auch diese Zahnpasta-Geschichte wird ein bisschen unkontrolliert. Die schmecken ja meist so ein bisschen nach Erdbeer und so. Ja. Und, genau. Und so würde ich das eigentlich empfehlen, dass man das ein bisschen überwacht in dieser frühen Phase. Aber trotzdem, die Kinder natürlich dann auch selbstbewusst sagt, okay, pass auf, du putzt die Zähne und der Papi schaut dann einmal noch, oder die Mami schaut dann einmal noch mal nach und dann macht man halt noch mal einen kleinen Durchgang. Denn man darf auch zum Beispiel eins nicht vergessen, ein Punkt noch, ähm, zum Beispiel mit Sex kommt schon oft der hinterste Backenzahn, der bleibende Backenzahn raus und der steht ja unter der Zahnreihe, also der kommt ja hinter dem letzten Zahn, hinter mhm. dem letzten Milchzahn, kommt dieser Backenzahn raus und Ehrlich gesagt, den vergessen ja viele, viele, viele Eltern, wenn sie den Zahn putzen. Und also ich würde sagen, 0% Prozent der Kinder erwischt den. Und das hat zum Beispiel den, einen Hauptgrund dafür, dass dieser Zahn, jetzt werden Sie mir nicht glauben, aber so ist es, dieser Zahn wird am häufigsten verloren. Das heißt, also dieser Zahn ist der erste, der ein Problem kriegt und der dann irgendwann im Erwachsenenalter vielleicht gezogen werden muss. Und der Grund liegt sicherlich ein bisschen darin. Also wir sehen, wie wichtig das sein kann.
0: Das ist eigentlich total logisch. Mhm. Ja. Also aus wirtschaftlichen Gründen müssten Sie ja eigentlich gut finden, wenn wir unsere Zähne nicht so gut pflegen. <lacht> da verdienen Sie als Zahnarzt eigentlich mehr Geld mit. Ne? Und Sie haben so als Spezialgebiete auch spannende Sachen. Können Sie das mal erzählen? Also mit Zahnersatz und Zahnfleischversetzen und allem. Das fand ich auch voll faszinierend.
1: Ja, also erstmal äh, haben Sie natürlich recht vom Prinzip, ähm, aber es ist schon einfach auch wunderschön zu sehen, wenn prophylaktische Maßnahmen ziehen für uns Ärzte. Also das muss man schon ganz offen sagen und ich glaube, das wird in jeder Arzt bestätigen, auch jeder große Chirurg, der wird sagen, also wenn eine konservative Therapie anschlägt, ja, ach, dann sind wir eigentlich total happy. ja, Weil das ist doch nichts Schöneres, als dass man Patienten irgendwie einen Eingriff oder irgendwas erspart hat. Auch wenn wir es natürlich mechanisch mal gern machen, das gebe ich schon auch zu. ja. Aber ich glaube schon, wir Ärzte, wir haben alle, glaube ich, diesen prophylaktischen oder diesen präventiven Ansatz. Und ich glaube, fast jeder freut sich fast mehr. Also ich glaube auch, dass der Orthopäde sich freut, wenn er es dann schafft, den Bandscheibenvorfall doch konservativ zu behandeln und den Patienten dann doch nicht operieren muss. Also so gesehen würde ich sagen, ist dieser präventive Gedanke bei uns schon ziemlich stark implementiert. Vielleicht ein bisschen zu meinen Spezialgebieten. Also mein, meine Spezialgebiete sind in der Tat die Behandlung von Parodontose und auch die Korrektur von Zahnfleischdefekten. Und ähm, die Versorgung mit Zahnimplantaten. Das sind so ein bisschen meine zwei Steckenpferde, ähm, die ich auch, sagen wir mal, ja wirklich tagtäglich auch doch bei doch manchmal fortgeschrittenen Fällen eigentlich durchführe.
0: Mhm. Und Ihr Prinzip ist ja auch, erhalte einen Zahn so lange wie möglich. Welche, welche Ansatzpunkte haben Sie da? Also manchmal bleibt ja sozusagen ein Riesenkrater, wo drumrum noch so die Wände des Zahns äh, nur noch ja, gesund sind.
1: Ja, also ich meine, man muss natürlich eins vorweg schicken und das ist eigentlich schon Wahnsinn. Wir haben es bis heute nicht geschafft und ich glaube, da kann ich für die ganze Medizin sprechen, ähm, einen gleichwertigen Ersatz für das zu schaffen, was die Natur gemacht hat. Ja? Also das würde mir, glaube ich, jeder Orthopäde, jeder Kardiologe, ja, der eine Herzklappe macht oder ein Orthopäde, der ein Hüftgelenk macht, der würde sagen, ja, das sind alles Ersatzteile und eigentlich sind sie schlechter als das, was die Natur gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also aus der Sicht muss man doch wirklich ehrlich sagen und wenn man das im Hinterkopf hat, dann muss man sagen, versuche das Original so lang wie möglich zu erhalten und das ist auch unsere Maxime und, und in der Zahnmedizin und das war in anderen Disziplinen auch so, da gibt es immer mal Wellen, da hieß es dann, naja komm, also in den Fällen wäre es vielleicht dann doch besser, schneller einen Zahn zu ziehen und ein Implantat zu setzen und in allen dieser Wellen, muss man ganz ehrlich sagen, hat uns eigentlich so ein bisschen dann doch die Natur eingeholt und wir haben gesehen, Mensch, mit diesen Ersatzteilen kriegt man auch Probleme und diese Probleme sind ganz häufig dann noch viel schwerer zu lösen, als die Probleme, die wir mit dem Original hatten. Also mhm. aus der Überlegung heraus versucht eigentlich die ganze Medizin, ja schon konservativ zu sein und das Original so lang wie möglich zu erhalten. Und das ist der Hintergrund, weil wir wissen, dass wir mit unseren Ersatzteilen immer nur einen Kompromiss haben werden. Also das ist der Hintergrund. Und das gilt natürlich für viele Bereiche. Das gilt für den Bereich, Sie haben es schon angesprochen, das gilt für den Bereich der Karies, das heißt also ein stark ausgehöhlter Zahn, wo man vielleicht früher gesagt hat, ja, den Zahn kann man nicht erhalten, weil eigentlich nichts mehr äh, vorhanden ist. Da weiß man heute, man hat... Klebetechniken, also man kann so Zahn, einen Zahn richtig wieder verkleben, sodass alles miteinander wieder ähm, zusammenhält. Man weiß heute, ähm, dass man diesen Zahn auch mit so einem Art Hütchen wieder versorgen kann, ein sogenanntes Onlay, dadurch, dass der auch geschützt ist. Man kann sich vorstellen, dass so ein Zahn, der dünne Wände hat, sehr gern bricht. Mhm, ne? ja.
0: ähm,
1: und den kann man sehr gut schützen wieder mit so einer Art Klebetechnik. Und das waren so die zwei großen Revolutionen eigentlich in der Zahnmedizin. Das eine war die Klebetechnik, das heißt also wir können heute wirklich Zähne miteinander verkleben oder, oder Zahninneres auch miteinander verkleben. Und das zweite ist auch die Behandlung der Parodontose, da wissen wir auch, ähm, stellen Sie sich jetzt mal Folgendes vor, ein, ein Patient hat einen, einen Zahn mit, mit einer starken Parodontose, eine Parodontose ist ein starker Knochenabbau, das heißt also dieser, dieser Patient hat sehr viel Knochen um diesen Zahn verloren. Und jetzt sagen wir, naja, dieser Zahn muss jetzt raus und sollte durch ein Zahnimplantat ersetzt werden, obwohl ja sehr viel Knochen, sehr viel Zahnfleisch verloren gegangen ist. Der Patient sowieso mit diesem Zahn Probleme hatte. Ja? Vielleicht hat es auch was dann mit, mit dem Immunsystem in diesem Bereich mhm. zu tun. Und jetzt setzen wir in dieser Stelle ein Ersatzteil ein. Ja? Also ich glaube, Sie merken schon in meiner Beschreibung, mhm. dass das nicht ohne Risiko ist, ja? weil man eigentlich ein Original, was sowieso besser ist, ersetzt man jetzt mit einem Ersatzteil, in sowieso in, einem schlech in einer schlechteren Situation. Also das sind so ein bisschen die Überlegungen, die man als Zahnarzt hat. Und daraus ergibt sich eigentlich in allen Gebieten, und das würde ich auch jedem Patienten empfehlen, versuchen Sie, versuchen Sie Ihren Zahn so lange wie möglich zu erhalten. Und natürlich äh, sorgt es dann dafür, dass wir in vielen Bereichen auch mal einen Spezialisten aufsuchen müssen. Ja? Weil vielleicht ein normaler Zahnarzt sagt, bei einer zu komplizierten Wurzelbehandlung Mensch, in meinen Händen geht es nicht. Ja? Oder ein Zahnarzt, der auch Parodontose behandelt, der sagt, ab einem bestimmten Knochenabbau, nee, also da, ab da kriege ich es nicht mehr hin. Und das ist auch so ein bisschen meine Empfehlung aus dem Buch. Also wenn Ihr Zahnarzt sagt, der Zahn muss raus, ja, es gibt eigentlich für alle Fachgebiete richtige Profis. Und man glaubt es manchmal nicht, bis, bis wohin da eigentlich ein Zahn erhalten werden kann.
0: Mhm. Apropos Profis, eins meiner Traumata, was Zähne betrifft, Weisheitsszene entfernen. Und mein damaliger Zahnarzt war sogar ähm, so klug und hat mich äh, zu einem Spezialisten geschickt. Aber die lagen irgendwie so ein bisschen komisch drin, jedenfalls beim ersten Eingriff. Das war eine Seite, ne? oben unten zuerst, dann die nächste. Und nach dem ersten Eingriff hatte ich wirklich so eine Monsterbacke und äh, wollte dann nicht mehr, <lacht> ein zweites Mal. Aber das war dann hinterher viel besser, beim zweiten Mal hat es viel besser geklappt, weil die Überraschung nicht so groß war über die Lage. Ich weiß nicht wieso, trotz Röntgenbild war es irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber das geht ja vielen Leuten so, dass mit den Weisheitsszenen ziehen lassen müssen, muss das denn wirklich sein?
1: <lacht> ja, da gibt es äh, eigentlich so ein bisschen neue Entwicklungen, mhm. die vielleicht jetzt für uns beide zu spät kommen warum Ribok leider. Klingt Meine so. Sind auch schon draußen. <lacht> ja. Ja. Ähm, früher, glaube ich, hat man einfach gesagt, wann kriegst du denn deine Weisheitszähne raus? Ne? Also da war das normal, oder? Also normal. Man hat immer die Weisheitszähne gezogen. Heute weiß man, dass ein wirklich sehr, sehr, sehr geringer Anteil dieser Weisheitszähne wirklich Probleme macht. Also Aha. ich nenne ein Beispiel, ich hatte letzte eine Patientin, 95 Jahre alt. Ähm, ähm, hatte war gut bezahlt und alles. Und wir haben ein Kontrollrentenbild gemacht. Hatte die im Kiefer noch vier Weisheitszähne ja, und die krass. haben da geschlummert, ja, seit über 90 Jahren keine Probleme gemacht. Also, und wenn man jetzt der, ja, vor 90 Jahren, vielleicht war das damals in den Kriegswirren oder was, ist das untergegangen, ich weiß es nicht, ja, aber wenn man ihr damals gesagt hätte, ja, die müssen unbedingt raus, dann hätte es wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied gemacht, weil sie eh keine Probleme gemacht hätten. Also, die, die Prämisse heute ist, wenn ein Weisheitszahn so liegt, dass er mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit Probleme macht. Und das ist zum Beispiel eine Lage unter einem Zahn davor. Also stellen Sie sich den letzten Zahn davor vor und manchmal liegt der so unter dem Zahn, ja, dass der wirklich in diesem Zahn drin liegt. Dann wissen wir, dann sollte er entfernt werden, weil er dann einfach dafür sorgt, dass Sie das niemals reinigen können da hinten. Dann kriegt der hintere Zahnknochenabbau mhm. und dann sollte er entfernt werden. Aber vom Prinzip würde ich immer empfehlen, mal äh, dieser Prämisse zu folgen und ich hoffe, dass das auch die meisten Zahnärzte machen, dass man sagt, okay, liegt dieser Zahn so, dass er in irgendeiner Form Probleme machen könnte? Wenn nein, dann würden wir die heute belassen. Ja? Wenn nicht, dann macht es sicher Sinn und dann macht es auch Sinn, das vielleicht von einem Profi machen zu lassen, Kieferchirurgen oder Ähnliches bieten sich schon an, weil die sind da Profis drin, ja, die wissen genau über die Anatomie Bescheid. Ja, also so gesehen würde ich sagen, gibt es ein bisschen bessere Nachrichten. Ich hoffe, dass das schon so komplett durchgedrungen <lacht> ist bei all meinen Kollegen. Aber wir sind da heute deutlich, deutlich zurückhaltender, Aber Sie dürfen auch nicht vergessen, ich meine, Sie können auch viel Schaden machen bei den Weisheitszahlen. Der Weisheitszahn liegt sehr oft in der Nähe dieses, dieses Unterkiefernervs. Mhm. Ähm, also so gesehen ist es auch nicht ohne Risiko. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn wenn die Studien zeigen, dass es ja gar nicht so einen extremen Effekt hat in vielen Situationen, dann ist man wieder konservativ. Und da schließt sich wieder der Kreis, oder? Wir sind heute viel, viel konservativer als früher.
0: Mhm. Das heißt, man könnte es vielleicht auch ab und zu mal mit einer Röntgenaufnahme kontrollieren, ob da sich was verändert und einfach beobachten. Mhm.
1: Genau, das wäre die Überlegung. Man muss nicht sogar unbedingt Röntgen sein. Meistens reicht es sogar ein klinischer Befund, ja, also man, man schaut, äh, ist da hinten eine Entzündung, hat sich eine Tasche oder ähnliches gebildet, ja, auch das reicht. Und wenn man sieht, hinten ist keine Veränderung, kein Problem, dann würde man wahrscheinlich diese Zähne belassen.
0: Mhm. Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, wenn Sie dann mal was ersetzen dürfen oder ähm, operativ eingreifen, das macht auch Spaß. Was ist für Sie toll an dem Beruf Zahnarzt?
1: Ja, also ich, ich, dieser, dieser Beruf hat wirklich sehr schöne viele Facetten und der Hauptpunkt ist für mich, und das klingt irgendwie auch ein bisschen komisch, aber es ist einfach mal so, ähm, es ist ein medizinischer Beruf ja, und es geht nicht um Leben und Tod.
0: Ja. Ähm,
1: das finde ich äh, so schön an diesem Beruf. Ich habe viele Freunde die sind Onkologen, also Krebsärzte, ja oder, oder Kinderkrebsärzte, ja die arbeiten auf der Intensivstation und ah, ich glaube ich könnte es nicht, ja mhm. dass ich mir denke ah, jeden Abend oh Gott der hat es leider doch nicht geschafft oder Neurochirurgen, die dann teilweise nicht schlafen können, weil sie nicht wissen macht ihr Patient am nächsten Morgen wieder auf oder wie stark wird der Behindert sein. Das ist sicher alles toll und es ist wahrscheinlich nochmal eine Stufe vielleicht herausfordernder, aber ich glaube, für mich wäre das irgendwie zu belastend. Ja? Also, das finde ich eigentlich das Schönste an meinem Beruf. Man kann Menschen helfen, also denken Sie an den Golfer ja, und schnell helfen mhm. auch. Und man kann nicht allzu viel kaputt machen. Ist das, klingt das nicht wie ein Traumberuf? Absolut.
0: Irgendwie schon.
1: Ja, und das finde ich schön. Und es hat dann auch noch eine Mischung aus was Handwerklichem, ja? also so eine, so eine perfekte Zahnfüllung zu legen. Das ist ja fast wie so eine, eine kleine handwerkliche Tätigkeit. Ja? Das ist fast wie so der, der Schlosser, der eine Intarsie oder so äh, herausarbeitet. Ja? Und diesen Ansatz haben wir Zahnärzte auch, so perfekt wie möglich das zu machen. Aber es ist dennoch hängt ein Mensch dran ja, mit dem man kommunizieren kann ja, und mit dem man wo, wo man vielleicht die Bedürfnisse im Hinterkopf haben muss. Also das mag ich einfach sehr an diesem Beruf dieses Spannungsfeld ja was was handwerkliches, aber etwas wo es nicht um Leben und Tod geht und eine Sache, wo man Menschen auch helfen kann und relativ schnell helfen kann. Das ist auch etwas jeder der schon mal Zahnschmerzen hatte, der weiß, wie schlimm das sein kann, der weiß aber auch, wenn die Behandlung ähm, ähm, ansetzt, dass es schnell wieder weg sein kann. Und das ist doch, finde ich, ein Traumberuf, oder?
0: Im Grunde sind Sie doch der, der die Menschen glücklich macht. Am Ende geht man ja glücklich raus.
1: <lacht> ja, meistens. Äh, ja, meistens schon, das stimmt. Ähm, wobei, letztens hat mir einer gesagt, das fand ich ja auch ganz interessant, der hat gesagt, ist das nicht eigentlich frustrierend für euch, dass ihr diesen Ansatz habt der Perfektion und dann muss diese Zahnkrone auf den Mühmeter stimmen. Bloß ja. leider ist die am hintersten Backenzahn ja, und kein Patient ja, schätzt es. Ja, Das heißt, also die beißen zu und sagen, no, passt eigentlich ganz gut. Und jetzt würden wir natürlich gerne hören von dem Patienten, oh, das haben sie aber perfekt gearbeitet, ja, mit diesem dünnen Rand und so. Aber das Einzige, was dem Patienten auffällt, ist praktisch, ja, ob es glatt ist oder ob es passt. Also das ist dann manchmal so ein bisschen der Frust, ja, den man hat, dass eigentlich diese, diese perfekte Arbeit diese genaue Arbeit, die man hat, vom Patienten gar nicht so gewertschätzt wird. Ich habe da ein bisschen den Vorteil, ich halte relativ viel Vorträge so auf, auf Zahnärztekongressen und dann muss man dann so seine Arbeit auf so zehn Meter Leinwänden zeigen und dann kriegt man natürlich dann den Applaus oder manchmal auch die Kritik von seinen Kollegen.
0: Ich weiß das zu schätzen, wenn mein hinterer Backenzahn gut repariert wird, dass der lange oh, ja, dass der lange hält und nicht wieder irgendwie Zicken macht und von der Kaufläche angenehm ist und so weiter. Na, das ist ja auch ein Aspekt, nicht nur die Schönheit.
1: Sehr schön. Da sind Sie zwar eine Minderheit, aber äh, das weiß, glaube ich, Ihr Zahnarzt dann wirklich sehr zu schätzen.
0: Aber apropos Perfektionismus und so, Pleitenpech und Pannen, das gibt es doch auch bei Ihnen, oder? Absolut. Können Sie was erzählen?
1: Ja, also ich habe ja in dem Buch ähm, so ein paar Best-of-Geschichten äh, geschrieben und da gibt es schon also Dinge, da denkst du dir manchmal Wahnsinn. Also dass das wirklich passiert. Also ich kann mal eine Geschichte erzählen, ähm, steht auch in dem Buch. Ähm, ich hatte mal eine Patientin, war eine relativ bekannte Schauspielerin und ich war ein sehr, sehr, sehr unerfahrener Assistenzzahnarzt und ähm, mein damaliger Chef, der fand es natürlich toll, dass nur Schauspieler oder was auch immer da bei ihm in der, in der Praxis sind, der war da aber nicht da und er hat gesagt, so Herr Fickel, ja, Sie setzen jetzt mal dieser Patientin eine Zahnkrone ein, Sie müssen eigentlich überhaupt nicht viel machen, die Farbe, die Form, ist alles schon abgesprochen, Sie müssen ja nur diese Zahnkrone hier ähm, wieder befestigen. Mhm. Und ich war natürlich total aufgeregt, ja, Sie können sich vorstellen, sowas sorgt auch nicht dafür, dass man entspannter wird. Ähm, ich versuche diese Zahnkrone, ja, noch ein bisschen im Waschbecken zu polieren. Mir ist schon immer aufgefallen, diese, diese Löcher in dem Siphon sind relativ groß und mir gleitet die aus den Fingern und plopp, plopp, plopp verschwindet die in diesem Siphon. Und oh mein Gott. Naja, also die Patientin hat es dann auch irgendwann bemerkt, sie können sich vorstellen, sie fand es jetzt ja nicht so super cool, ja, dass dieser junge Typ, ja, den sie ja sowieso nicht so super kompetent fand, die Zahnkrone in dem Siphon verloren hat wow. und auch als ich ihr dann erklärt habe, wir kriegen die wieder raus, reinigen die und setzen ihr die wieder ein, hat sie nicht so sehr überzeugt, also... Sie sehen, solche <lacht> Sachen passieren und ähm, ja, aber es passieren auch lustige Geschichten. Also ich hatte auch mal einen Patienten, der hatte eine sehr gute Mundhygiene und ich habe ihn mal gefragt, äh, warum, wie machen Sie denn das, Ja, also wie, wie kriegen Sie das hin? Und er hat mir wirklich glaubhaft versichert, ich will es nie vergessen, dass er eine Zahnbürste hat, mit der er auch gelegentlich die Ritzel seines Mountainbikes reinigt.
0: Moment, und dieselbe hat er für den Mund verwendet? Nee, ne, oder? <lacht> wow! Also Sie
1: sehen, man erlebt was.
0: Ich presche jetzt mal vor, ich habe eine Geschichte erlebt, als ähm, ich meinen Ehemann kurze Zeit kannte, hat er mich besucht äh, und wir haben Silvester gefeiert und dann ist man draußen auf so einen Platz gegangen und hat um 12 Uhr mit einer Flasche Sekt auf das neue Jahr Ja angestoßen oder einen Schluck, ich habe auf jeden Fall einen Schluck aus der Flasche getrunken und in dem sagt er, guck mal und haut also mit seinem Arm aus Versehen gegen die Flasche und so poff, ist vorne am Schneidezahn ein kleines Eckchen abgebrochen. Ich fand ihn in dem Moment nicht mehr so toll, muss ich sagen. <lacht> Wir haben diese Krise aber wirklich gut überwunden. Das erinnert mich aber an eine Geschichte, die Sie geschrieben haben in Ihrem Buch, dass Ihre Frau so einen kleinen Defekt hatte und Sie haben etwas gemacht, was Zahnärzte nicht tun sollen, in der Familie behandeln. Mhm.
1: Ja, es gibt eigentlich eine eiserne Regel und unter uns Ärzten, dass wir Verwandte, Kinder oder einem nahestehende Personen nicht behandeln. Und der Hintergrund ist folgendes, das kennen Sie vielleicht auch vom, vom wahren Leben, wenn Sie eine Sache besonders gut machen wollen, ja. also wirklich perfekt machen wollen. Meinen Sie, das klappt?
0: Dann ja, das, klappt das nie. beantwortet sich von selber, genau. Ja.
1: Weil man einfach, man braucht insbesondere in, einem, in einer Medizin, braucht man eine gewisse Lockerheit. Und ähm, ich behandle auch viele Ärzte und Zahnärzte. Und die Schlausten, die kommen zu mir und sagen, Herr Fickel, Sie machen alles genau so, wie Sie es auch sonst machen. Ja. Und da merke ich, okay, der Typ hat Ahnung, ja, weil genau so muss es sein. Also ich habe bei meiner Frau damals an einem Frontzahn ähnlich wie bei Ihnen, ein Stück Zahn aufgebaut und wir müssen immer so ein Gummituch legen, damit wir das isolieren, damit keine Flüssigkeit dran kommt und irgendwie ist mir dieses Gummituch so zwischens Zahnfleisch gerutscht, ist mir ehrlich gesagt nie mehr wieder passiert in 20 Jahren, ja, und das hat hier dieses Zahnfleisch zwischen den Zähnen komplett abgedrückt und mir ist es natürlich, ich meine, ich war Anfänger, es hat, glaube ich, drei Stunden gedauert, diese Prozedur und drei Stunden war dieses arme Zahnfleisch zwischen den Zähnen abgequetscht. Und ich nehme dieses Gummituch ab, das Zahnfleisch ist weiß, zwei Tage später ist es schwarz, äh, vier Tage später ist es weg. Ähm, und es sah dann so aus, als ob die da immer so ein Mohnkorn dazwischen hatte. <lacht> ja, haben sie äh, bei anderen angesprochen, du hast da was dazwischen? Nee, nee, das war mein Mann. <lacht> ähm, also, <lacht> ja, äh, aber es hat sich Gott sei Dank wieder regeneriert. Ähm, aber ähm, unser Verhältnis ist sehr gut heute. Ich wollte sagen, Liebe
0: hat das auch überstanden.
1: Ja, genau. Solche Dinge müssen vielleicht manchmal sein. Und ähm, ich denke, dass sie noch mal zu mir kommen würde, auch wenn es das, das gleiche Problem wäre.
0: Sehr schön. Das spricht für Sie. Da könnten wir jetzt noch über zwei Liebestöter sprechen. Mundgeruch und Schnarchen.
1: Ja, ähm, ja das stimmt äh, liebes Töter das ist schön so habe ich es noch gar nicht gesehen äh, Mundgeruch ja Mundgeruch könnte mehrere Ursachen haben hat sehr oft seine Ursache im Mund äh, ist interessanterweise einer der Hauptgründe warum Parodontose überhaupt bemerkt wird also ah. das ist echt extrem Parodontose an sich ist schmerzfrei ja was natürlich ein Problem ist das heißt also Patienten bemerken es eigentlich viel zu viel zu spät ähm, Parodontose sind Zahnfleischtaschen, die sich um die Zähne bilden. Und natürlich können Sie sich vorstellen, diese Bakterien, die da in 10 mm Tiefe sich tummeln, das sind jetzt nicht die geruchsärmsten Bakterien. Mm -hmm. ne? Das mm -hmm. sind die, die im Duschsiphon und so überall well. sind. Yes. <lacht> ähm, und natürlich sorgt es dafür, dass dann ein gewisser Mundgeruch da ist. Das heißt also, das wäre die erste Ursache. Das wäre wahrscheinlich die erste Behandlung. Man würde checken, hat dieser Patient... Äh, Parodontose. Ähm, der zweite Punkt ähm, ist die Zunge. Die Zunge hat sehr oft, also wenn man die Zunge mal genau unter dem Mikroskop anschaut, dann schaut das aus ja, wie Täler und Berge. Also hat sehr starke Einziehungen und Einsenkungen. Mhm. Und manche Leute haben einfach anatomisch bedingt ganz, ganz, ganz tiefe Einsenkungen. Also die können manchmal 4, 5, 6 Millimeter tief sein. Ja? Geht es da wirklich in der Zunge runter? und da kann man sich natürlich schon vorstellen, was sich da alles bilden kann, was da alles bleibt und so weiter. Ähm, das Einfachste wäre mal ein Zungenreiniger. es mhm. in jeder Drogerie. Zungenschaber, ja, das würde ich mal eine Woche lang ausprobieren. Äh, wenn das weggeht, ist wahrscheinlich schon das Allermeiste ähm, ist das Allermeiste behandelt. Dann muss man halt irgendwie einfach schauen, dass man diesen Bereich sauber hält. Das ist gar, gar kein Krankheitswert, aber es halt einfach eine, eine Besonderheit. Und dann Klar, wenn es das von den beiden nicht ist, dann muss es irgendwas anders sein. In der Regel auch Magen, ja, auch da gibt es Geschichten, dann muss man da mal weiterschauen. Aber das sind so die Hauptgründe, warum wir Mundgeruch haben in dem Bereich. Schnarchen, hm. Schnarchen ähm, ist eine Sache, die sehr unangenehm sein kann und man unterschätzt es manchmal, es wird sehr belächelt, aber Schnarchen kann wirklich auch nachhaltig auch für den Partner echt Probleme machen, weil die auch nicht schlafen können, mhm. nicht in, ins Einschlafen kommen, ähm, hat auch noch eine nicht ganz ungefährliche Facette für den Schnarchen. Denn ähm, beim Schnarchen, der, der Hintergrund ist im Schlaf, entspannen sich die Muskeln und was passiert ist, die Zunge und der, der Gaumen fällt nach hinten und der, der Atemweg wird verkleinert, kann man sich vorstellen, ne? wenn es mhm. nach hinten fällt. Mhm. Und dieses Schnarcheräusch kommt eben durch das, das Flattern der entspannten Muskeln im, im Luftstrom. Es ähm, kann so krass sein, dass das so stark zurückfällt, dass Patienten richtige Atemaussetzer bekommen. Und es gibt sogar teilweise bis zu 50, 60 Sekunden Atemaussetzer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wow, das also ist Atemstillstand lang. Mhm. Ja, äh, im Schlaf, äh, eine sogenannte Schlafapnoe die sehr gefährlich ist, klar, kann man sich vorstellen, Unterversorgung des Gehirns, mhm. ähm, und das muss dann dringend behandelt werden. Also solche Patienten müssen ins Schlaflabor, ja, da muss dann gearbeitet werden, wir Zahnmedizin können so Schienen machen, die den Unterkiefer ein bisschen nach vorne ziehen, ähm, teilweise gibt es Masken und so weiter. Für das ganz normale Schnarchen ähm, ist schwierig, was zu finden, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt nicht so die richtige, ähm, richtige Regel. Es gibt Schnarcherschienen, ähm, die sind so über, also praktisch durchsichtige Schienen für den ober- und Unterkiefer. Und die sind mit einem kleinen Gelenk hinten verbunden. Kann man sehr grazil machen, klingt jetzt irgendwie furchtbar, aber kann man sehr grazil machen. Und die zieht den Unterkiefer ein bisschen vor in Das der heißt,
0: dieses Zurücksacken wird dadurch aufgehalten ne? oder verhindert. Genau. Mhm.
1: genau. Mhm. Und das... Kann schon mal was helfen. Ja, also das wäre von unserer Seite so die, der kleinste Aufwand mit so einer Art Schnarcherschiene, das zu verbessern. Ähm, und damit kann man eigentlich schon relativ viel rausholen und natürlich alles, was entspannt, äh, entspannt natürlich auch Muskeln und ähm, sorgt natürlich dafür, auch, dass man lauter schnarcht. Ich kenne das immer, meine Frau sagt immer, also wenn du Rotwein getrunken hast, schnarchst du stärker. Okay. Logisch, oder? <lacht> Klar, was macht Rotwein, oder? Entspannt Muskeln, relaxiert die Muskeln. Also man sollte vielleicht, aber das ist natürlich eine bittere Empfehlung, gegen Abend natürlich versuchen, relaxierende Stoffe zu vermeiden. Ja, könnte natürlich Alkohol oder Ähnliches sein, aber ist natürlich schwierig. Würde ich würde sagen, trinken Sie es lieber zum Frühstück. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser Tipp sehr
0: gut ankommt. Ich glaube... Da haben wir jetzt nicht die perfekte Lösung. Aber, die <lacht> genau. <lacht> okay, aber das mit der Schiene klingt schon mal nach einem Ansatz auf jeden Fall.
1: Ja, also das wäre mal so ein bisschen ein Ansatz äh, in diesem Bereich. Aber äh, sehr viel mehr geht natürlich nicht, weil alles andere ist natürlich, klar, ist natürlich unwillkürlich. Ne? Also alles, was natürlich diese Situation verbessert, den Luftraum vergrößert, hilft. Aber da natürlich... Mit zahnmedizinischen Methoden was Einfaches ist, hinzubekommen ist, ist nicht ohne.
0: Dann sprechen wir doch am Schluss noch über eine andere Schiene, die Knirscherschiene. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, wenn man seine Zähne behalten will und man aber gerne fest zubeißt in der Nacht. Ne?
1: Ja. Ähm, man weiß, dass die Zähne ein Ventil sind für uns Menschen. Woran das liegt, wissen wir nicht so ganz genau. Aber es gibt ja viele Sprüche, oder, die das auch so ein bisschen nachhaben, Beißt doch mal die Zähne zusammen. Mhm. Ne? Und solche Geschichten, man geht auf dem Zahnfleisch. Ne? Es gibt schon viele, viele Sprichwörter, die schon zeigen, dass irgendwie die Zähne einfach ein, 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 ja, so ein Release sind für uns. Und das passiert auch, ähm, wir verarbeiten interessanterweise viel über die Zähne. Und ähm, der Witz ist ja, unsere Zähne an sich haben eigentlich nie Kontakt. Also wann haben Sie mit Ihren Zähnen Kontakt? Eigentlich mhm. nie, sondern beim Kauen haben Sie auch keinen Kontakt mit den Zähnen, weil da die Nahrung dazwischen ist. Stimmt. Ja, den einzigen Kontakt, den Sie haben mit den Zähnen, ist, wir nennen es pathologisch, das heißt also ist beim Knirschen oder beim Zähnezusammenbeißen. Ähm, und es kann wirklich so weit gehen, dass, dass auch der Partner nachts aufwacht, weil es so laut ist, wenn Zähne aufeinander. Reiben und das ist auch wirklich, also da würde ich sagen, da habe ich lieber dreimal das Schnarchen. Also das ist ein, ein furchtbares Geräusch, ja? wenn dann neben dir das klingt wie im Steinbruch. Ähm, ja, es ist so ein knirschendes Geräusch, wie wenn Steine aufeinander reiben und so. Wow. Ja? Und ähm, wir wissen, dass es gibt Patienten, also es gibt Befunde, Patienten haben, reiben sich fast Zähne bis zum Zahnfleisch ab. Hammer. Also man, der Körper ist da gnadenlos. Und ähm, naja, das Einfachste, was man machen kann, ist, man, natürlich ist es wieder eine Geschichte, die nicht von den Zähnen kommt, sondern es ist eigentlich eine, eher eine psychologische Geschichte. Das heißt, also, man müsste eher ne, an sowas arbeiten: weniger Stress, ja, weniger Habits. Ja, auch das, Leistungssportler machen das zum Beispiel. Schauen Sie sich mal einen Gewichtheber an, der das Gewicht hochhebt. Mhm. Ja, der hat Zahnkontakt, ja, der hat ständig Zahnkontakt, um die Muskulatur zu aktivieren. Das Einfachste wäre eine sogenannte Knirscherschiene. Das heißt also, was wir machen, ist, wir stellen transparente Kunststofffolien, äh, könnte man sagen, etwas dicker, eine dickere Folie her, die einfach die Zähne überdecken. Keine wirklich große und schwierige Geschichte, man braucht eigentlich nur einen Zahnabdruck und macht eine Schiene. Und der Hintergrund ist, jetzt machen sie nachts die Schiene kaputt und nicht ihre Zähne. Besser. Genau, und wenn in einem halben Dreivierteljahr diese Schiene kaputt ist, dann macht man halt eine neue. Ja? Und da gibt es verschiedene Arten von Schienen, gibt es genauere Schienen, etwas ungenauere Schienen, das muss man dann mal sehen. Aber vom Prinzip, für, den allermeisten, für die allermeisten Knirschebereiche reicht einfach so eine einfache Schiene, ja, wo einfach die Idee wäre, mach lieber die Schiene kaputt als deine Zähne.
0: Herr Fickel, lassen Sie uns noch mal kurz zurückgucken. haben wir jetzt quasi alles Wichtige erzählt, dass wir wissen, wie wir mit unseren Zähnen gut umgehen? Oder ist noch irgendwas ungesagt geblieben, was Sie unbedingt loswerden möchten?
1: Also aus meiner Sicht haben wir, glaube ich, sehr viel besprochen. Wir haben, glaube ich, ein ziemlich rundes Bild bekommen, oder? Ein paar Dinge, die vielleicht nicht ganz so klar waren. Nö, also aus meiner Sicht, ich wäre eigentlich sehr zufrieden, wenn, 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 wenn das so ein bisschen das, das aktuelle Wissen skizziert, was wir haben.
0: Super. Dann darf ich Ihnen meine Schlussfrage stellen. Ich habe nämlich am Schluss immer eine Frage an meine Gäste und die lautet, was ist für Sie persönlich Glück?
1: Ach, für mich persönlich ist ist Glück liegt es in der Familie. Ich bin ein extremer Familienmensch. Also meine Familie sagt manchmal, für mich gibt es nur diesen Familienplaneten und dann geht da wirklich <lacht> senkrecht runter. Äh, das ist ein bisschen so. Ähm, ich habe zwar auch einen breiten Freundeskreis, aber für mich ist das Entscheidende, äh, dass es meiner Familie gut geht und Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es denen gut geht, geht es mir auch gut. Das ist, für mich steht es das über allem, dass wir eine gesunde Familie haben, dass es keine Streitereien gibt, dass sich alle eigentlich gut miteinander verstehen und das ist eigentlich so der Fall und das ist für mich das größte Glück und wenn dann noch Dinge dazukommen wie, dass ich glückliche Patienten habe oder ja, dass es im Beruf gut läuft ja, oder dass sich die Leute für mein Buch interessieren, dann ist es für mich wie so ein Zucker obendrauf, aber das ist für mich das Entscheidende.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bin um vieles klüger, weiß jetzt mehr als zuvor. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Rippert.
0: Wenn du mehr über Stefan Fickel erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu seinem Buch. Und wir zwei würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ein großes Dankeschön dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts auf Argon Podcast in einem Wort, argonpodcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt, und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.